0: С первых. Детский взгляд на серьезные вопросы Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня с вами Дмитрий Колотов и Маруся Семагина. Дим, вообще, как дела? Как первые месяцы школы? Да вообще кошмар. А что это тебя так сильно испугало? Эти формулы, теоремы, да еще и правила. Да, кстати, меня тоже удивили учебники в девятом классе. Они такие сложные, да еще и Кога готовится. А давай тоже удивим наших слушателей. Чем? Учебниками, что ли? Можно было бы, но сегодня мы расскажем немного о другом. Ого! Ну тогда скорее начинаем. Голос первых. Маруся, тут такой фильм в кино вышел. «Провелитель ветра. Пойдешь со мной? Дим, это же тот самый фильм, который я так ждала. Конечно, пойдем. Хотя, слушай, я тут совсем забыла, у меня еще столько дел, уроки, проекты, олимпиады, кружки конкурсы. Я совсем что-то ничего не успеваю. Вот было бы в сутках хотя бы на два часа больше... А если бы и вовсе на 10? Ну, по 10 часов ты, да, конечно, загнула. Но вот про то, что времени реально не хватает на все, это прям факт. Слушай, а может быть это только мы с тобой такие, вечно ничего не успевающие? Возможно. Но давай выясним это прямо сейчас. Правда ли многим ребятам не хватает времени? А заодно узнаем, как найти это самое время на все полезное и интересное.
1: Такая тема.
2: Ой, а который сейчас час?
1: А что, ты куда-то торопишься?
2: Да я ничего не успеваю в учебное время.
1: Не ты одна такая. Около 80% челябинцев считают, что их дети загружены во время учебы. Опрос в своем телеграм-канале провела первая вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.
2: Может, сами ребята им специально говорят, что нет времени? Ну, чтобы поменьше помогать по дому и так далее.
1: А давай узнаем, правда ли ребята успевают все, что им так хочется делать.
2: Всем привет, меня зовут Зарем Баваря, и я из Тюмени. Тебе хватает времени в течение дня, если бы в сутках был еще один час, на что бы ты его потратила? Честно, мои дни настолько загружены максимально, но мне это в кайф, то, что меня загрузили, и мне это в кайф. Если бы появился лишний час, я бы его либо загрузила, в зависимости от дня, потому что разные дни у меня разные нагрузки. Вот, например, в пятницу я бы отдыхала, потому что много-много нагрузки, а в пятницу я бы нагрузила себя еще. Хоть мнения ребята разошлись, почти каждому не помешал бы заветный 25-й час в сутках.
1: Знаешь, что думаю? Помнишь, по сети гулял видеоролик, как на одном из занятий профессор поставил перед студентами сосуд и до краев наполнил его шарами. Когда ни один шар уже не мог влезть в сосуд, профессор спросил, полный ли сосуд? Все ответили «да», и тогда профессор досыпал в сосуд кофейные зерна. Потом он еще раз спросил «А теперь полный?» Студенты ответили, что теперь точно полный, а профессор достал песок и высыпал внутрь. Так примерно и с нашим распорядком дня, где зерна и песок – наши дела. Просто разные по времени, которые мы на них тратим.
2: Хочешь сказать, что нам нужно не пытаться придумать суд как 25-й час, а грамотно распределять время?
1: Именно. Вот что думает по поводу грамотного управления временем специалист по тайм-менеджменту Ирина Фалькон.
2: Какие основные правила нужно соблюдать школьнику при создании расписания?
0: Самые важные правила – это, конечно, планировать свой день на бумаге, ставить понятные цели и приоритеты. Необходимое правило эффективной работы – это погружение в то дело, которым вы сейчас занимаетесь. И, конечно, не забывайте об отдыхе. Если чувствуете, что сильно устали, лучше отложить дела и отдохнуть.
2: А как понять, что ты правильно построил расписание?
0: Вы увидите это по результату. Если у вас есть понимание того, что вы успеваете все важное и достигаете желаемых целей, значит с вашим расписанием все в порядке.
1: Ну что, тебе помогла информация специалиста?
2: Да, я уже выбрала себе блокнот, чтобы в нем все планировать. Теперь час свободного времени появился и спать пораньше лягу, а не как вчера только к двум часам ночи уснула.
1: Как поздно. Кстати, исследование показало, что именно совы, то есть те, кто попозже ложатся спать, испытывают постоянную нехватку сна и меньше успевают.
2: Думаешь, большинство ребят правильные жаворонки?
1: А давай у них и узнаем.
0: Привет, меня зовут Азалия, я из города Тюмень. Расскажи нам, во сколько ты встаешь? Обычно я встаю в часов шесть, потому что мне надо собраться в школу первой смене. А во сколько ты ложишься спать? Ложусь я часов десять-одиннадцать. Высыпаешься
2: ли ты? Вот прям очень интересует этот момент.
0: Ну, на самом деле, сказать, что я высыпаюсь, По моему на самом деле, организму достаточно сна. Но не высыпаюсь.
2: Это как? Не высыпаешься, ну высыпаешься, но недостаточно сна. Это как?
0: А, потому что моему организму недостаточно сна, но при этом а, с утра мне так и лень вставать и кажется, что я не высыпаюсь. На самом деле надо всего лишь сбодриться.
1: Заметила? Часто не высыпаются те, кто поздно ложатся. Может, в этом и состоит главная причина отсутствия времени на все важные дела.
2: А я слышала, что высыпаются ребята, которые просто спят больше восьми часов.
1: И все же, однозначной связи времени, отхода косной и продуктивности работы мы не получили.
2: Думаю, пришло время обратиться к специалисту. Детский педиатр, главврач Челябинской детской поликлиники номер 8 Денис Рыжий, наверняка знает, сколько времени на сон нужно и когда же лучше делать домашку. Сколько часов необходимо спать подростку, чтобы чувствовать себя бодрым?
3: Подростку, угу. чтобы чувствовать себя бодрым, необходимо спать
2: минимум 7 часов. Лучше 8. Спасибо. А во сколько лучше ложиться, во сколько
3: вставать? И по гигиеническим нормам, и по многим историческим фактам, а также и религиозный подход ко сну, считается, что лучше всего ложиться не позднее 9 часов вечера. Самое позднее в 10.
2: Ну, наконец-то! Теперь мы точно знаем, во сколько лучше ложиться, а во сколько вставать.
1: А еще, чтобы все успевать, нужно просто расписать свой будущий день на бумаге и распределить задачи, а не пытаться придумать 25 час и 8 день недели.
2: Так, пора заканчивать. У меня уже скоро по плану другие дела. Ведь нельзя нарушать расписание.
1: Да, а мне нужно сегодня пораньше лечь спать, чтобы выспаться и чувствовать себя лучше.
2: Желаем вам хорошего сна и побольше времени.
1: Анна Некрасова
2: и Артем Гордеев.
1: Специально для «Голоса первых». Такая тема.
4: Добрый день. Студия Алина Сайранова. Теперь затронем извечную проблему списывания. Школьники во все времена стремились упростить себе учебу, открывали ГДЗ и тетрадки щедрых отличников. Но теперь у каждого есть свой личный, даже уникальный карманный помощник. Это, конечно, нейросети. Давайте разбираться, на что способен этот собеседник и не враг ли он нам. Для этого с нами на связи Иван Михайлович Печищев, доцент кафедры журналистики и массовых коммуникаций Пермского государственного университета.
3: Гость у микрофона.
4: Алло. Здравствуйте, Иван Михайлович, вы с нами?
3: Добрый день, да.
4: Чисто теоретически вместо человека сейчас с нами может разговаривать искусственный интеллект.
3: Вообще может разговаривать искусственный интеллект, но уже во многих странах принимаются нормы по которым вот этот фоторобот должен сразу же ставить в известность, чтобы не было каких-то ошибок, заблуждений и так далее.
4: Это успокаивает теперь, я уверена, что вы с нами, так что давайте продолжим. Да. А, вообще по теории Дарвина человек там, был обезьяной, взял в руки палку и так далее до наших дней. А как можно описать эволюционный путь искусственного интеллекта?
3: Это интересный вопрос. Ему помогают расти э, существа, наделенные интеллектом. И поэтому он растет очень быстро. То есть показывают, например, искусственному интеллекту картинки и говорят, допустим, «это кошка, это кошка». И через миллион таких повторений искусственный интеллект сам уже определяет, где кошка, а где, допустим, там, собака. Но это все происходит очень быстро, и мы уже пришли давно к тому, что один искусственный интеллект воспитывает другой и это уже начинается все в геометрической прогрессии, этот рост. И мы не знаем, к чему это приведет в будущем.
4: Спасибо. Думаю, о таких масштабах мало задумывался, ведь сегодня нейросеть больше известна как инструмент создания контента, картинок и упрощения учебы. И так что да. специально к знаний, дайте несколько лайфхаков, как школьникам и учителям автоматизировать работу, ну выполнение домашних заданий, конечно.
3: Ну, во-первых, я как преподаватель, ну и как следователь, и как родитель Сразу бы сказал, что не стоит полагаться на искусственный интеллект И заменять им свои мозги Потому что искусственный интеллект может вводить в заблуждение И давать неверные ответы Об этом, мне кажется, уже все тут тоже знают Что же касается лайфхаков э, Ну, смотрите, первое для меня, по крайней мере, искусственный интеллект Это... Способ бороться с боязнью чистого листа. Он может составить план, какую-то заготовку, или там, как написать э, курсовую работу для университета. Он процессы описывает прекрасно, лучше всего. И это может быть потом руководством к действию. Что сделать? Раз, сделать два, сделать три. Но вот факты, цитаты я бы у него не забрашивал, потому что, к сожалению, там часто бывают ошибки.
4: Спасибо большое. А вот что насчет mm -hmm. будущего, какие есть перспективы в использовании нейросетей в образовании дальше?
3: Прежде всего, я бы связал с персонализацией. Искусственный интеллект, благодаря высокой производительности, мне кажется, в перспективе мог бы здесь помочь. И можно себе представить такие учебные курсы, которые бы подстраивались под уровень знаний, умений и навыков конкретного человека – и вот сложность заданий была бы тогда определенная. А для учителей это возможность разгрузиться от рутины и посвятить время и работе с учениками, такой уже индивидуальной, персональной. Это намного лучше.
4: Вы говорите о прекрасном будущем. Я очень надеюсь, что оно скоро наступит. А я напоминаю, что у нас в гостях был Иван Михайлович Печищев, доцент кафедры журналистики и массовых коммуникаций Пермского государственного университета. А в студии я, Алина Сайранова. Еще услышимся.
0: Голос первых. Вот это да! Я и не знала, что искусственный интеллект так влияет на наш мозг. После такого интервью я вряд ли буду использовать GPT-чат в учебе. А я бы использовал только в случае, когда мы прям вообще ничего не успеваешь. Дим, скажу сразу, пока ты все успеваешь, ведь на этом у нас все. О, тогда мы успеваем на Повелитель ветра? Ну да, теперь можно выдохнуть и пойти в кино. Тем более, теперь мы научились правильно распределять наше время. Отличное решение! Это был третий выпуск детского радио программы «Голос первых». С вами был Дмитрий Колотов и Маруся Семагина. До новых встреч в эфире. Пока-пока! «Голос первых». Детский взгляд на серьезные вопросы.